0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live, Me Conta Washington. Prazerão agradecer de coração a todos vocês que estão aí nos acompanhando, valorizando os nossos talentos de toda a região. Quero agradecer demais a audiência, aos seguidores, aos amigos que estão se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Olha, de coração mesmo, estou muito satisfeito, muito feliz... E mais feliz ainda porque estou conversando com pessoas especiais da nossa terra. Ao meu lado, Vinícius Guimarães. Vocês já ouviram falar dele? Você está aí na live, não saia porque ele vai contar muita coisa para gente a respeito do dom dele, do talento dele, da vida dele e algumas coisas que muitas pessoas que seguem ele aqui na região de Carangola, de Minas Gerais e até do Rio de Janeiro, não sabem a respeito do Vinícius. Isso mesmo. Muita gente já sabe, nós colocamos uma enquete aí, que ele é músico. Mas falar que o Vinícius Guimarães é escritor, e o que será que ele escreveu no livro dele, ou nos livros dele, que nós vamos saber daqui a pouquinho? O que será o mistério que tem aí no livro do Vinícius Guimarães? Eu tô doido para saber. Por isso, convidei ele para o Me Conta Washington. Eu quero saber de tudo. Vou falar pouco, vou tentar, mas tem hora que não tem jeito, porque eu quero perguntar e eu quero saber. Tudo bem, Vinícius?
1: Tudo bem, Washington. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade, o convite, dizer que é um prazer imenso, dar uma boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui para poder falar um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vida e um pouco das minhas experiências.
0: Bacana. Eu que te agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, né? Claro, sempre. Gente, antes da gente começar a live, eu preciso mandar um alô aqui pro pessoal que me ajuda a fazer essa live, né? São os nossos amigos patrocinadores, diretos ou indiretos. Quero agradecer os novos que estão chegando, que a gente está fechando aí, né? Com a campanha bacana durante o ano inteiro. Se assim Deus permitir, Deus quiser, tudo faremos se Deus permitir. Deus permitiu a gente vai para frente. Não permitiu a gente para. Mas enquanto isso, eu quero agradecer esses amigos da iPhonestore.com.br, que é a sua loja online de celular que a gente também ajuda a vender esses celulares. Aposta Mágica, que é fundamental não só para mim, mas para vários amigos carangolenses que têm sido patrocinados pela Aposta Mágica. Aposta Mágica é um site de apostas esportivas que está fazendo a diferença. Isso mesmo, porque está passando parte da sua arrecadação para as instituições de caridade entendeu? da sua cidade que você cadastrar lá. Aqui nos nossos links tem os sites dos nossos parceiros, tem os links para você clicar, tem muita coisa, então participe! Aposta Mágica é o seu mais novo site de apostas do Brasil e que está conquistando todo mundo. Life Life, um tênis inteligente que você sabe que é um tênis magnético, maravilhoso, não precisa nem falar lá no Instagram do nosso amigo Filipão, você vai encontrar os depoimentos de muita gente de peso falando a respeito desse tênis e Carangola Net, essa internet que está conquistando a região inteira com qualidade e um atendimento que faz a diferença agradecer aqui meus amigos Alisson, Rodrigo, agradecer ao Juninho, todo o pessoal da Carangola Net, todos os amigos funcionários que está sempre à disposição aqui do Me Conta, um grande beijo para vocês e obrigado pelo carinho, viu? Bom, Vamos lá. Multimarine.com.br é um site para você fazer cursos online de graça. E se você quer fazer cursos para plataforma de petróleo e outros cursos profissionalizantes, a Multimarine tem para te oferecer. O QR Code vai aparecer daqui a pouquinho na nossa tela. Você pode clicar também aí nos links, entrar em contato com eles e os cursos grátis são parceria com o me conta. Bom demais, não é? Eu sabia que você não ia perder essa oportunidade. Nem eu já comecei a fazer meus cursos desde já. Obrigado, parcerias. Abraço no coração de vocês. Vinícius, e aí? Preparado para live? Muito. É? Preparado. Tá preparado? É, um pouco, né? Será, é. Vinícius? Mas eu, eu, gosto, eu gosto do
1: microfone, eu gosto dele. É. Me dou bem com as palavras, mas... Quem... Início a gente vai, no início a gente vai, começa um pouco mais que travado. É uma água vulcânica
0: ser... para você relaxar? Água vulcânica? É, eu, não, eu já estou bebendo a minha água. É mesmo que água, água bonita. Aqui, né? Nunca cara. tinha visto dessa água aí, não. Uma água especial.
1: Água especial. Água né? especial é motivacional né?
0: essa água. É. Então, que bacana. O Vinícius, nós vamos bater um papo aqui com o Vinícius, porque a grande incógnita agora do momento, eu convidei ele para essa live porque eu fiquei impressionado. Ele é músico. Né? Nós vamos falar aqui as qualificações dele, mas é escritor. E ele trouxe o livro dele aqui. Mostra aqui, Vinícius. Olha que bacana. Vocês sabiam, vocês que acompanham o Vinícius e nos grupos que ele já passou, vocês sabiam que ele tem essa aptidão para escrever? Eu não sabia. E aí, Vinícius?
1: É, eu já comecei bem.
0: Caiu, Vinícius? Quer ajuda? <risos> não caiu o cenário, tá ótimo.
1: Tá bom. É, então, isso é um, foi uma descoberta que eu acabei desenvolvendo não, não, não foi uma descoberta, foi um desenvolvimento ao longo do, de um processo né, Que foi natural e que se iniciou com a música E eu pude lapidar de acordo com o que eu fui me desenvolvendo, nos conhecimentos, na escola, e me aprofundei e comecei a me familiarizar com a escrita. Mas muita gente sabia disso? Não. Os meus amigos mais antigos talvez lembrem, né? mas os mais recentes não. Estão,
0: estão acostumados a, a me ver envolvidos com a música. Seus amigos que estão te seguindo você entraram agora no YouTube. Inclusive, gente, você no YouTube aí, inscreve-se para você poder colocar seu comentário para ele, tá bom? Sua mensagem para ele. Só os inscritos é que podem escrever comentários, tá? E o ao vivo depois só pode ser visto no computador, no PC, no celular. Não dá para ver no YouTube né, os comentários ao vivo, só no PC. Tá? A gente colocou ali para salvar, tem uma enquete. Você sabia que Vinícius Guimarães, músico... É, era escritor, e aí? 50% já votaram lá, não sabiam. Os outros 50%, por enquanto, estão sabendo, né, Vinícius?
1: É, eu acho que depois que o pessoal começou a receber. Que espalhou, é, ele... que espalhou, eles começaram a participar.
0: Bom, vamos saber um pouquinho do Vinícius aqui, que eu vou deixar ele falar bastante agora. Ele é administrador, fez administração de empresas, é isso?
1: Exatamente, formado aqui na UENG, na primeira turma de administração, depois da estadualização. Ah, você quase
0: estava igual na turma de turismo lá, né? A gente estava lá. Eu não me recordo não, do mas lado. provavelmente é. sim. No último andar, bacana. Escritor, editor. Como que é esse Editor. É, eu
1: trabalho com edição né, de artes, vídeos e é, é, eu trabalho ó, como, web, como web designer também, designer gráfico.
0: E compositor?
1: É, compositor também é outra das facetas que talvez as, os, seja mais conhecida. né. Inclusive, a gente a, gravou recentemente o nosso DVD né, com uma música composta por mim, que foi gravada. Mandar um abraço Bom, aí pro meu irmão Guilherme Vilato, E meus Nossa. irmãos Renato Lopes e Romário Dias Que produziram esse DVD que são da
0: banda também
1: e O Renato ah. fez a produção e o Romário é o nosso diretor tá área, musical É a banda ah.
0: que você participa hoje é. né? Exatamente O Guilherme, nós estávamos conversando Que eu via o Guilherme sempre como uma pessoa trabalhando no comércio mas como né, não tô frequentando muito, muitos eventos nos últimos tempos, eu não sabia que o Guilherme era cantor. Fiquei sabendo depois que eu vi a gravação lá no Brasil Pitanga que a gente divulgou aqui no Me Conta.
1: Ele é melhor vendendo carne. É? Não, tô brincando, era é muito bom, era é muito bom.
0: Eu não sabia, não sabia. Quando eu vi, eu falei, ué, o. o... O Guilherme, o Guilherme canta, não sabe? É, nem.
1: o Guilherme é um talento reprimido, né? Que <risos> eu tive que expor, externar para Carangola, porque ele precisava de serviço, né? Talentos precisam serviço.
0: Guilherme, um abraço para você, tá? Você me desculpa minha minha falta de, de... De antenar né Quando eu vi eu tomei um susto O Vinícius já conhecia já de um tempo De outros grupos né Mas o Vinícius vamos saber de você Você é conhecido como músico Qual o instrumento que você toca E qual a sua relação com a música Quando que começou
1: É o primeiro instrumento que eu comecei a tocar Foi logo aos 7 anos Foi o teclado e eu comecei a fazer Lira, é... na, lira
0: na Lira 21 de abril é
1: Exatamente E comecei a entender Como que funcionava o aspecto da música Como um todo né a parte Tanto a parte teórica E unida a parte prática Depois, quando eu já tinha Por volta dos 10 anos Eu comecei a me apaixonar pelo pagode Através do meu primo Dos meus primos, Marcelo e Marquinhos Que criaram o grupo Emoçamba Que virou Recente Mania e a partir daí eu tive uma relação muito íntima com a música, principalmente com o pagode Eu já tinha influências na bossa nova e no samba através o, da, das figuras do meu pai, dos meus tios, do meu avô E a partir disso eu comecei a desenvolver, a gostar, a, a me envolver com a música E aos 12 anos eu subi pela primeira vez no palco, que foi na exposição de Carangola é, foi um show muito marcante Eu lembro exatamente como foi A gente teve uma preparação muito forte Porque eu tava bastante nervoso E eu tocava cavaquinho na época é, Mas deu é tudo certo E desde então eu acho que é minha vida Minha paixão
0: Aí você agarrou na música e, e no pagode em especial, né? Porque você é. não foi para outros ritmos, não, né?
1: Não, eu já até me aventurei em vários ritmos. Gosto, sou um, gosto de dizer que eu sou eclético. Eu não gosto do termo eclético, né? Da essência do termo, mas eu gosto de dizer que eu sou eclético no aspecto de escutar música. Ah, mas sim. eu sou, no, eu defendo o estilo que eu defendo, o ritmo que eu defendo é o pagode. É o ritmo que eu amo, o ritmo que eu sou apaixonado.
0: Olha aqui, Vinícius, você está graduando em gestão de comunicação, né? Como é que é seu trabalho nisso e como que isso colabora sua, na sua vida de escritor?
1: É, eu comecei a trabalhar com comunicação após eu sair, eu trabalhava no Itaú, né? Aí eu saí do Itaú... Ah, você era uma pessoa que mandava o dinheiro para nós? <risos> não, não mandava não, eu recebia, na verdade. Recebia. Ah, que pena... <risos> É, e após sair do Itaú, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa e me deu a oportunidade de começar a trabalhar com comunicação. Montamos a agência e eu comecei a me especializar. A partir de então, eu comecei a me especializar principalmente em mídias digitais e na assessoria de comunicação, que era a comunicação pura né, da empresa, desde a cultura organizacional até a exposição da marca no mercado. Né? É, comecei a ganhar espaço, montei a minha própria agência, tenho o meu próprio escritório aqui em Carangola. Como é que chama a sua agência? Payback Digital.
0: Payback? Isso, Payback.
1: E desde então eu venho desenvolvendo esse trabalho, eu trabalhei para várias empresas de relevância aqui na cidade, trabalhei para Checap, pré serviço para a SIAC até hoje, Mania e mandar um abraço, inclusive, para todo mundo. E desenvolvi esse trabalho que está muito ligado à escrita, né? Porque comunicar é exatamente isso, né, Você
0: acha então que essa gestão de comunicação que você está fazendo? Ela, o que eu queria perguntar na realidade é se ela te impulsionou a ah, escrita, te... na verdade a escrita vem antes, veio antes dela, talvez ah, a escrita antes. tenha me
1: impulsionado a trabalhar com essa gestão Olha de que comunicação. Olha
0: legal, até o contrário, né? É. E aí então cê, é, você pega nesse gancho aí de escritor. E, e é o escritor agora que está colaborando com a gestão de comunicação é,
1: eu, eu sempre me dei muito bem com a língua portuguesa Eu sou, eu sou brasileiro nato, <risos> português de essência Então eu sempre me dei muito bem, sempre gostei muito da literatura como um todo E uhum. era a minha melhor disciplina na época da escola Sempre me desenvolvi muito bem E essa familiaridade me ajudou a começar né, a me aventurar ali com os primeiros, os primeiros uhum. versos
0: e você gostava de ler, Vinícius? Como que era a sua vida ah, na escola? Assim?
1: Eu, eu lia. Eu não sou a, a, aquele adepto da leitura literária, né? Eu li algumas coisas de Machado de Assis, li algumas coisas de Camões, mas não tenho uma, uma experiência nesse ponto. Eu gostava de ler a, a leitura cotidiana, né? Que era ler as entrelinhas das músicas. E tudo começou quando eu comecei a, a me aventurar na Bossa Nova que são a ah, é? atras... letra ou música. A letra, né, de Vinícius e Tom, principalmente, que ali eu, come... gosta? eu sou muito fã, muito fã. Bacana Meu nome vem de Vinícius, né? É de Vinícius mesmo, é. de Moraes. É... e eu comecei a me apaixonar ali pelas letras das músicas, né? A, profund... a profundidade dos escritores da época, né, Aldir Blanc, que escreveu alguns clássicos da Elis, que a lei veio por conta disso, né? Por conta de da relevância dele e a expressão dele Elis Regina,
0: dele. você gostava?
1: Elis Regina, o nome da minha filha é Elis Por conta de Elis Regina
0: Tá vendo, gente?
1: Música, cultura, tudo a ver é. E eu sempre fui muito apaixonado, né? Por música, por arte, pela cultura eu, eu gosto de dizer que eu sou apaixonado pela arte E a arte escrita, a arte falada, a arte visual E principalmente a arte musical
0: no ramo da poesia, você já se embrenhou também?
1: Já, já. É, não sou muito bom, não.
0: Porque a poesia e a composição estão lado a lado? Como que é?
1: Sim, sim. A, 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 a poesia ela é mais introspectiva, né? Ela fala do subjetivo. Então, tem aquela questão do lírico, né? Então, tem todo esse aspecto. Que a com, é, a composição ela é um pouco mais direta, né? Eu preciso falar para um público. Eu, prefiro eu preciso falar com um determinado perfil de pessoas.
0: Olha, eu vou continuar fazendo pergunta para o Vinícius. vocês estão aí na live, vai mandando seus comentários aí para o Vinícius. Seja no pagode, na área de gestão, sobre o livro dele, curiosidades, elogios. Manda aí, que depois ele vai ler direitinho. Depois ele pode até olhar aqui se ele quiser responder algum. Tá, Vinícius? Eu vou segurando a peteca aqui para você olhar lá no, no YouTube. Deixar, deixa Não tem problema nenhum. Fica, fica à vontade. Eu queria mostrar antes o livro que ele trouxe, que ó, me presenteou. Vou, vou vir aqui à frente... Porque o nosso cameraman tá dormindo nesse momento. Não pode dar o... o olha, olha o livro dele, olha. Hum, nossa, um dia eu me acostumo com essa câmera aqui. <risos> Natália Assina de... Dois. De dois. Olha. Rapaz intrigante. Vinícius VS S. Guimarães, que nada mais é que Vinícius Silva Guimarães. Ou obra literária de Guimarães. Pegou forte, não pegou? Olha, é. que lindo esse livro. Olha aqui a contracapa Olha que coisa bacana. Olha aqui, ó. Ele fez uma dedicatória aqui, chegando na frente, para mostrar os meus cabelinhos brancos. Tá lindo! <risos>
1: eu tava Olha. falando mais cedo das minhas entradas,
0: né? É, o Vinícius falou. <risos> assim tô ficando careca. Eu falei: se você tá ficando careca, eu tô ficando o okay, quê então? O okay. quê? Olha aqui, ó dedicatória que o Vinícius fez. Olha que lindo aí. Olha, muito obrigado, tá, Vinícius, Agradeço de coração, trouxe este presente pra que mim. É meu
1: amigo, imagina. Eu que agradeço pela Deixa oportunidade. Eu vou
0: ler com muito carinho. Também ontem ganhei um da, da Ellen é, que esteve aqui.
1: Que eu não conhecia, por, por Maravilhosa. sinal. Maravilhosa.
0: Nossa, Inclusive,
1: eu... Eu, eu gostaria muito de fazer um lançamento e convidar pessoas da área. Pra... Eu não fiz o um lançamento oficial dele ainda.
0: A Ellen acompanha o nosso canal, pode convidar ela. Cara. É, o
1: Ellen, quando eu fizer o um lançamento, sua presença é muito esperada Ellen lá. Ellen
0: Queiroz, que eu Ellen... insisto às vezes em chamar de Ellen Ganzaroli. Porque <risos> todas as duas são muito lindas, né? Maravilhosas. Bom, Vinícius, como é que tá aí o pessoal na live? Alguma pergunta pra você? Ah, o Guilherme
1: tá? mandou aqui um alô, mandou um sucesso sempre, meu irmão. É, esse cara, eu não preciso nem falar dele, não, senão eu vou chorar aqui. É, sou...
0: é bom, amizade é tudo, né?
1: É, e, e o Guilherme é um cara que sempre teve comigo, né, cara? São mais de. 15 anos de amizade.
0: E o bom é você ser amigo e trabalhar com os amigos. Pois né?
1: é. A gente tem uma relação muito bacana que... Hum. Eu, eu sempre falo, né? Teve uma foto que nós postamos recentemente, depois do DVD que foi gravado, que ah. eu falo que a gente não se questiona. É, se ele fala, eu só escuto. E se eu falo, ele só escuta. Conte. Não tem debate,
0: não tem porquês. É
1: muito bom isso, é, né? Eu gosto demais. Eu gosto... acho que a, a
0: amizade é primordial em tudo, né? Os amigos se defendem, se completam, se ajudam. Com certeza. É, essa é a verdadeira amizade. Que bom. Abraço, Guilherme. Parabéns, tá? Olha aqui, deixa eu continuar perguntando aqui as minhas curiosidades pro Vinícius, que é o seguinte, tem hora que eu tiro da minha cabeça, tem hora que eu anotei aqui na fichinha para mim não, não perder o que que eu vou perguntar para ele. É, hoje em dia você vive de música ou das outras profissões? Como que é?
1: Não, eu vivo do, do meu trabalho com gestão de comunicação E com a Marte parte da como escrita todo.
0: já está dando
1: Não, ainda não deu o retorno que eu gostaria Na verdade eu não escrevi o livro para esse fim eu Escrevi o livro mais como desafio mesmo né?
0: Uhum.
1: Esse livro ele começou a ser escrito quando eu tinha 17 anos Então o prólogo,
0: a introdução dele,
1: depois eu vou falar sobre isso é, Começou a ser escrita lá com 17
0: anos mas é, eu queria saber de você, é, das suas outras profissões. Né? Você disse para mim que não, não vive da música diretamente, né? nem, das, nem da, dos livros. Não. Não é isso? Eu, eu, a música talvez eu viva dela por questão
1: da produção de eventos. Né? A Sim. gente produz eventos regularmente. Então, querendo ou não, é
0: um capital que eu uso para fazer giro do meu dia a dia. Né? O que, que as suas outras profissões que você tem é, contribui para esse seu trabalho de escritor? Você tinha falado da ah, comunicação dá... porque a escrita te impulsionou a comunicação.
1: É, a, a música é o, o ponto de partida, né? Foi o ponto de partida. E a comunicação acabou sendo a continuidade desse trabalho de escrita, né? E ah. é, essa hoje a comunicação me dá uma segurança... Por exemplo, esse livro ele foi totalmente... Desenvolvido por mim, desde a capa, a diagramação, ah, é? a arte da capa, tudo foi eu que desenvolvi. Que então lindo. a arte você tá... de novo. A arte da capa, tanto a arte da contracapa a diagramação, o. Esqueci o nome. <risos> a parte interna, tudo foi eu que desenvolvi, inclusive. E o processo de pesquisa, até mesmo o processo de edição dele, foi eu mesmo que fiz. E assim, eu, eu não sou um profissional da área da língua portuguesa, mas eu conheço muito, gosto muito de, de, de estudar sobre, né? então eu consegui fazer isso tudo sozinho.
0: É, porque eu, eu fiz essas perguntas para ele, porque é, as, eu, por exemplo, estava no rádio, eu decidi fazer vídeo. então Era uma coisa que eu fazia. Mas o rádio me impulsionou a comunicação a fazer o que eu estou fazendo agora. Né? Por isso que eu te perguntei se algumas das suas profissões que você exerce te impulsionou. Né? Que isso é, é legal, às vezes uma profissão que a gente tem impulsiona a outra, vale muito, né? Eu, eu posso dizer
1: que talvez o livro tenha me motivado a ser mais comunicador. Porque ele foi. Quando eu voltei a reescrevê-lo, eu já estava começando o trabalho de com gestão de comunicação. Então. Talvez uma coisa alinhada à outra me ajudou mais a desenvolver esse trabalho de uma forma mais profissional, né? E mais regular.
0: Agora eu vou fazer umas perguntas para eles relacionadas à música, o trabalho dele como músico, para me chegar de novo nessa nuance da, do escritor, do escritor Vinícius. Ô Vinícius, você toca quais instrumentos? Porque eu fiquei sabendo que não é só um, por isso que eu estou perguntando. Por que, que você escolheu o pagode? Já que você disse que curtia Elis Regina, MPB, Bolsa Nova, aí ah, você até me respondeu na introdução que eram estilos que você gostava, mas não exatamente que você tocava, né? É por isso eu tô te fazendo essa pergunta porque o pagode. E além do pagode, quais são os outros ritmos que te influenciam e que você assim tocaria, alguma banda ou cantaria, um outro tipo de ritmo? Muita pergunta não é só.
1: É, vamos vamos por partes. A primeira foi porque
0: Quais os instrumentos que Quais instrumentos,
1: Quais que, instrumentos que eu toco, né? É, eu, eu não gosto de falar de quantidade, porque quantidade não faz qualidade, né? Eu, hoje eu sou violonista. Eu sou especializado, entendo tudo que eu faço dentro do violão e conheço ali o braço do violão todo. O universo, tanto a mão esquerda, tanto a mão direita. E também parte da parte teórica. Mas eu toco cavaquinho, teclado, contrabaixo, conheço, conheço esses instrumentos, né? Esses instrumentos eu conheço, mas tocar mesmo se você me pedir para dar uma, um, fazer um, um monólogo aqui <risos> dar um, fazer um solo eu vou fazer do violão, porque é o que eu tenho um domínio total, né? É, aí conheço bateria, sei como é que funciona, conheço também é, um pouco de sanfona, sei como funciona, mas não sou dominante nisso, né?
0: E o cantar.
1: Não, cantar não dá pra mim não
0: <risos> Mas eu já ouvi falar que você canta assim. Não, eu canto,
1: é, eu, depende muito depende Se fosse muito. pra
0: você cantar uma MPB Uma balsa é, nova é, como
1: é, Seria é? mais, eu já, eu já me aventurei Já sozinho, já fiz uma dupla né, Antes de de, faz, de começar a cantar sozinho e até que MPB funciona, é funcional.
0: Então seria esse um ritmo que você, se você não fosse é um músico de uma banda de pagode, seria esse o ritmo que você teria? Com certeza, vida? com certeza.
1: MPB é praticamente tudo que eu aprendi para começar a tocar o pagode. O pagode, muita gente não sabe, é um dos ritmos mais complexos e que os músicos precisam ser especializados e eles são específicos em cada instrumento. Então o pagode hoje Eu vou dizer que ele é o ritmo atualmente né, O ritmo mais popular e mais rico Em qualidade musical Porque os produtores de pagode são os, Eu gosto de dizer que são os melhores produtores Então eu, o, o pagode hoje Ele pegou a essência do samba Que começou lá no, Nos anos 70, nos anos 80 Com o fundo de quintal E a, isso acabou Dando muita qualidade Ao trabalho que é executado hoje A gente fez um a gente gravou o DVD recentemente, sempre vai me remeter a isso. E os produtores, né, que foram o Renato e Romário, mandaram o, a, as bases pra gente antes. Eu sou músico de pagode há 20 anos, literalmente há 20 anos. E algumas coisas eu não conhecia para você ver o tamanho da abrangência, da riqueza que o ritmo tem.
0: Como que você lidou com isso?
1: Ah, isso. Não lidei, né? Fiz mímica. É mesmo? É. Eu tive que
0: gravar antes pra fazer com calma e fazer mímica ao vivo. Eu vou explorar ele um pouquinho mais nessa questão dele ser músico, porque aí no enunciado tá músico e escritor. Nós estamos aqui para falar do livro, mas eu, a, gente, a gente não pode deixar ele de passar sem a gente perguntar. Inclusive a gente vai, a gente já combinou aqui, na hora que a gente conseguir reunir todo o grupo de pagode, né, trazer para a gente tocar e fazer, nem que seja um acústico. Né? Ah, se não for aqui nesse estúdio, num outro maior, assim como eu estou devendo isso a algumas bandas da região inteira que a gente está conversando, tem uma lista de 10 bandas, né? Que são um pouquinho volumosas em quantidade de pessoas, mas que já está combinado para virem aqui no Me Conta, entendeu? Para fazer um som ao vivo. Mas talvez não seja aqui nesse estúdio, porque o estúdio é pequenininho. né? Até expliquei isso para os nossos amigos. E vai ser uma beleza a hora que a gente vê vocês tocando. Vamos óbvio. ver se a
1: gente combina de vir duas bandas de pagode ao mesmo tempo, simultâneas. Já pensou? Já pensou? Vai Nossa. ter mais ou menos umas 18 pessoas aqui dentro. Nós
0: vamos precisar <risos> de um lugar bem maior, hein? Ô, ô, Vinícius, quais os grupos que você já passou como músico, né? Você já falou dos instrumentos aí que você já tocou. Me conta aí quais os grupos que você já passou como pagode. Só para o pessoal relembrar <risos> e os que não sabem saber.
1: Então, eu gosto de dizer que eu já passei. Por praticamente todos os grupos de pagode que, de Carangola.
0: Chamava você né? Assim.
1: Eu comecei no Emoçamba, que foi um grupo criado uhum. pelos meus primos, junto com o Lei, o Fábio Agibe uhum. e o Lesson. Ah, o
0: Fábio Agibe, irmão da, da...
1: Da, Fabrícia, da Fabrícia. Da Fabrícia, minha amiga. Exatamente. E depois esse grupo virou Recente Mania, por conta de direitos autorais, o nome já tinha né, no mercado. E fiquei muito tempo no Recente Mania, 10 anos se eu não me engano Depois fui para o Pagode dos Moleques, do Herman Ah, assim
0: também eu lembrava
1: É, o Herman ele, ele é daqui, na verdade ele é de espera feliz, mas tem raízes aqui Morou muito tempo em São Paulo e trouxe o Pagode para cá, renovou o Pagode e me convidou Na época o Recente Maria já estava embaixo E eu comecei a fazer o trabalho com ele E em seguida a gente criou o Soul Samba também com o Fábio Agíbio, o Rafael Rafael Ferreira, o Fael, O Michael, o Ebim E o Marcelo Brigadeiro Então a gente criou o seu samba e de lá pra cá foram 10 anos no Soul Samba Até que eu saí Convidei o Guilherme pra fazer, enfim, o projeto dele Porque o Guilherme já tava vencido ó, O prazo de validade dele é muito tempo
0: Por que, gente, você falar assim?
1: Não, porque ele sempre foi um cara muito talentoso Que tinha uma voz muito bacana eu E que nunca assistir. E que nunca nunca tentou o protagonismo Eu falei, não, Guilherme, você tem que ser o um protagonista agora Então...
0: Fazendo o maior sucesso, exatamente. Deus abençoe Olha aqui, você já tocou, você já participou de concursos de composições, de compositor, concursos musicais? Como que foi isso?
1: Já, já participei de um concurso é, que foi do Leone Exqui de Abelho. Sim. Era parceiro da Paula Tolli. O concurso chamava Essa Letra Vai Dar Samba. Ele era produzido pelo Walter Ribeiro, que eu acho que, se eu não me engano, até hoje é o produtor do Leone, do trabalho do Leone. Eu fui um dos dez finalistas... Infelizmente não ganhei, mas fui muito elogiado pelo Leone por conta de que eu mandei o vídeo tocando. Ele falou: "Nossa, você domina muito bem o violão, você podia vir é, fazer uma participação comigo no Rio". Acabou não rolando, mas é muito bom você ser elogiado por um profissional, alguém que fez sucesso, né?
0: Com certeza. Olha que vamos tentar chegar na, na, na literatura dele. Você recentemente, né? Você tem, você lançou esse livro. E o que, que despertou esse desejo pela literatura? E nesse livro específico, seu livro chama Natália, Assina de Dois, que não é um nome muito fácil, né? É, assina, é, é, ele brincou comigo e falou assim: Assina do Dichavan. <risos>
1: Exatamente. Né?
0: Para gente entender o, 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 a entrelinha da palavra, né? E aí. Você ingressou aqui na literatura, né? Despertou isso em você essa literatura, mas por causa desse livro?
1: Não, eu comecei com a literatura. Ah,
0: desculpe te interromper, mas você tinha outros livros vai lançar não, só tinha... por causa desse.
1: Não, eu não tinha. É, eu não tinha outros livros, mas eu já escrevia. Eu falei, eu compunha e já também já escrevi alguns poemas. Eu comecei, a... o primeiro texto que eu escrevi foi um acróstico, na verdade. Os primeiros versos que eu escrevi foi em forma de acróstico. Não sei, para quem não sabe, acróstico é aquele texto onde a primeira letra de cada verso forma uma palavra então, era... Que chique, é. isso não
0: é coisa fácil de se fazer não, eu sei o <risos> que, que
1: é É aí, é, Inclusive tem uma música atual da Shakira, que é muito famosa, que chama Acróstico o nome, É o nome da música, que ela faz uma homenagem aos filhos dela Não precisa ser exatamente na primeira palavra, né? você pode pegar várias partes da letra para poder conectar e fazer formar uma palavra específica bacana é, né? e foi o primeiro primeiro texto que eu escrevi e logo em seguida eu comecei a compor músicas é, eu gosto de brincar que foram tem dois precursores de tudo isso, o primeiro foi o Lei, do Recente Mania, que escrevia muito bem, um abraço pro Lei, se ele estiver vendo é, que escrevia muito bem E compunha as músicas do Recente Mania E eu achava incrível aquilo né? Falava, nossa, cara, bacana né, Você pegar ideias do dia a dia E transformar ela numa música Porque a música é esse processo, né? você transformar o seu dia a dia Em algo que outra pessoa vai sentir E achava aquilo incrível E depois, quando eu comecei a trabalhar Na prefeitura, eu conheci um cara Chamado Tiago Januário Ele é um excelente escritor Eu não sei se ele trabalha com isso atualmente Mas eu acho que não se eu não me engano, ele é engenheiro Mas ele era um excelente escritor E ele sempre escrevia coisas muito rápidas Tiradas muito rápidas ali Muito bem desenvolvidas eu achava incrível E isso começou a me inspirar E eu comecei por conta disso Escrever algumas canções E comecei a me aperfeiçoar nisso Até o início, o fim da adolescência ali Já a passagem para a juventude Quando eu abandonei Porque eu precisava estar envolvido com outras coisas né? a Carreira, trabalho E isso ficou meio que hibernando por uns 10 anos.
0: Aí, esse... é, vocês em casa, hibernando em ele disse uma palavra até nova para nós, é. que na realidade é assim, no um standby. by é exatamente. 10 anos, anos pra lançar esse livro.
1: 10 anos. Mas você
0: foi escrevendo aos pouquinhos, como que foi?
1: Não, então, e você vou...
0: concluiu quando o lançamento desse Eu... livro?
1: A ideia central dele foi escrita quando eu ainda tinha 17 anos. E é muito legal falar disso, porque esse livro ele fala da ação natural do tempo. Então, o tempo é o personagem principal. E é muito legal usar... A gente geralmente usa um personagem para falar da vida e do dia, do dia a dia. Né? E nesse caso, eu usei o tempo. E isso é muito legal de ser dito, porque... O prólogo dele, que é a introdução, foi escrita quando eu ainda tinha 17 anos e foi usada no livro quando eu comecei a
0: reescrevê-lo 10 anos depois. Será que tem pitadas aí da, cronologia, da sua cronologia, na sua juventude? Ah, sempre tem, sempre tem. Não está é claro. aqui quem falou.
1: <risos> não é. é eu, isso é sempre uma dúvida, né?
0: Não, e pode até porque, não ser aqui o que eu perguntei, né? É,
1: isso é sempre uma dúvida, porque as pessoas gostam de falar: para quem que foi? Na verdade, não é para quem, é para quê? O porquê, né? É, eu acho que a história ela tem que ser retratada para ser lembrada. Então, eu peguei componentes, né? De. Experiências que eu vivi, de experiências que eu vivi de uma forma sentimental e de dia a dia, né, para poder fazer, criar essa história.
0: Esse livro, ele, ele, ele foi inspirado em alguém ou só no hum. tempo? Porque você colocou em Natália, Assina de dois. Aí você nos diz no seu release que é, fala sobre a ação do tempo. Aham. Aí a gente ficou assim, curioso, né? Um povo ligou pra mim aí, falou comigo, <risos> deixa eu ver se tá aqui é, Ligou e falou assim: pergunta a ele, você é quem que é a Natália?
1: Não, não tem uma Natália. Na verdade, Natália representa é, várias pessoas que passaram pela minha vida. E ela, ela tem uma Multipersonalidade, né? uma personalidade Múltipla, e eu tentei Retratar isso de várias formas Em vários momentos durante a escrita para poder deixar isso. não deixar não dá, não personific... Minha ideia nunca foi personificar A Natália, minha ideia sempre foi Deixar a Natália como ponto de referência
0: Tá curioso o seu livro é. hein? Tá muito curioso Vou começar a abrir é, agora. Hein?
1: Vou começar a ler ele aqui, é. até amanhã a gente termina Já comecei,
0: já comecei a ficar Curioso com esse com essa história aí da Natália, do tempo, da minha infância, <risos> juventude... Pois é, deixa eu ver o que eu vou te perguntar mais aqui... Olha, então não tem alusão, né ele disse que não tem, que é só uma personagem... É, a relação desse livro com a música, o tempo... Você citou no release que tem a ver também com música, com canções... Aí você de casa deve estar perguntando assim... O entrevistador deve estar completamente doido... Claro, tô pirado... Natália, uma personagem... Né, que tem multifacetas é, Bipolar <risos> Entendeu? <risos> Passou pela vida de Representa Que aí não vai botar um nome né, Fictício no negócio uh, Fala da cronologia do tempo Levou muito tempo para ser escrito esse livro De repente do nada No release do livro aparece Que Composições e musicalidade E letras de música Tem a ver com a cronologia desse tempo
1: Sim Sim, tem tudo a ver explica é, é, o, o livro ele ilustra <risos> Na verdade o livro ilustra Grandes paixões que passaram pela minha vida Logo no, na dedicatória eu falo do, do, Das pessoas que foram importantes Para mim, que já não estão mais aqui São minhas, do, minhas avós E o meu tio Fernando Preciso falar disso e eles foram as grandes inspirações, eles são personagens do livro. E, e fala também de música, né? E música é a minha grande paixão. Música é, eu acho que tudo que eu tenho hoje, a não ser a Elis, né? <risos> que é a minha filha. É, música é tudo que eu tenho. E o mais interessante desse livro é que todas, todos os capítulos são baseados em grandes. É, em grandes composições históricas, né, canônicas Que permearam aí na nossa música né? o, o primeiro capítulo é todo o amor que eu vejo nessa vida de Cazuza O personagem ah, principal gente. chama Agenor Cazuza é, Cartola tem grandes clássicos de grandes autores que são. que ditam o ritmo mesmo, é para ditar o ritmo. Fala música. mais. <risos> é, não pode? Não, é. Eu vou dar muito spoiler, né? É, tem Samuel Rosa, que também é um grande escritor, que, que diz bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Então tem essas grandes. Tem essas citações que, que eu brinco muito com elas ó, em torno de todo o livro, ao, ao desenvolver de todo o livro. E a história vai se conectando através dessas músicas. E a gente, se você pegar um, todos os capítulos né, na, no, no sumário ali, você vai ver, depois de lê-lo, você vai ver que, a, que as músicas são praticamente uma sequência que se termina, né? No... Bacana,
0: vale a pena, gente, se comprar esse livro, que eu achei assim, interessantíssimo. Né, de uma inteligência... Ímpar, né, vamos dizer assim...
1: Natália, por exemplo... Eu faço uma citação no livro... Da música de, do Legião... Que é... Eu, eu, me fugiu a música... Mas que tem uma referência a Natália... Que era uma paixão, se eu não me engano, do Fá. E tem uma referência logo no início... Logo no, no primeiro capítulo... E... A música começa com... Legião, Humberto Gessing... Para ser sincero, que é a tônica de toda a música que é o prazer em vê-lo é, é, é a música dos dois praticamente do livro que é, que dita esse ritmo né e termina assim inclusive <risos> com uma citação de guessing e eu, eu sou muito apaixonado né por músicas por literatura por literatura musical também que é uma é, que é algo que também tem muito presente no livro
0: eu consegui trazer à tona aí com esse mistério desse livro que eu achei muito <risos> bonito. É, tem.
1: Eu, às, vezes eu tenho, às vezes eu tenho que dar uma olhada, porque eu, eu, a última vez que eu li esse livro, acho que foi em 2020, que depois que eu escrevi, eu falei, não quero ler nunca mais. Porque cada oh, né? página, que eu, cada capítulo que eu escrevi, eu tinha que voltar lá no início e ler tudo. Eu acho porque que porque indo...
0: você tinha vontade de acrescentar ou mudar alguma é, coisa? Ou, o, processo
1: um é muito, o processo é muito complicado, porque a linha do tempo dele tem 40 anos. Então, ele fala dos anos 80, fala da época da ditadura militar Ele faz uma passagem muito breve Então eu precisava estar tá com isso tudo muito conectado Ele faz citações, por exemplo, de álbuns né, De lançamento de álbuns musicais Que precisava ser, eu precisava ver se era compatível com a idade do personagem né, Que eu tinha dado ele, faz, ele começa no início dos anos 2000 é, e o voto, voto de 2003 e 2004 Então eu preciso, aí quando eu evoluo a história para Dez anos depois, eu preciso ver Eu preciso conferir né, Se tudo está
0: conectado É um processo muito difícil O que, que você acha, Vinícius Que é o grande Que é o grande é, Ensinamento do seu livro Não sei se eu posso dizer assim Mas o, o... O, o grande, como diria, patropi. Para daqui, para de lá do seu livro. Que dá a chave depois que a pessoa lê. É... O tempo, peregrinação, confiar a é, música.
1: É a é ação do tempo como agente natural. Eu sempre gosto de falar. E eu faço um comparativo logo na introdução. Que ela explica o livro depois que você termina de lê-lo. né? Na astronomia, na física. A gente... Toda vez que você olha para o céu, você vê o passado. Que... A medida do espaço, né, a medida do tempo no espaço é o ano-luz. Então, às vezes, para você, quando você olha para Alfa a próxima centauro, que é a primeira estrela depois do Sol mais próximo da gente, você está vendo a luz dela que foi emitida quatro anos atrás. isso quer dizer que se Alfa Centauri acabou, a gente só vai saber daqui a quatro anos. Então, é uma metáfora que eu deixo logo na introdução, que ainda que se tenha um fim, não se significa que o brilho tenha se desfeito. Tudo depende de um ponto de referência. Olha... E essa é, a grande, essa é a grande tônica Boeta. Do livro Ele fala sobre exatamente isso né? Ação do tempo como agente natural Porque não significa ah, Quando você perde alguém Essa pessoa ainda vive em você E a, o livro é Totalmente dentro desse universo.
0: Tem um capítulo aqui, gente, que eu tô lendo, que eu abri assim, a lesmo, é assim que fala? Lesmo, né? <risos> Abre a lesmo. Aí caiu assim, o um título, ó, Morre, Nasce Trigo, Vive, Morre Pão. É. Ação do Tempo, né? É, exatamente. Bacana. É, tudo,
1: tudo tem a ver com o tempo. Eu faço essa brincadeira. Tem um personagem, personagens principais, tem os personagens, né? Que... É, eu
0: queria te perguntar isso: quem são os personagens, além da Natália, que compõem?
1: O personagem principal chama Genor. É uma homenagem a Cazuza. E a Natália é o par romântico da Genor, é um romance, né? Clássico. E tem a Ana Elis, que é inspirada na Elis Regina, que também é uma das minhas grandes paixões, e acabou virando o nome da minha filha. Aí tem os pais do Genor, tem os pais de Natália. E depois no futuro, né? Tem os personagens que vão surgindo também. Não vou falar muito para motivar as pessoas, ler, as pessoas a lerem, né? Eu é, hoje. Esse livro tem cerca de 12 personagens.
0: 12 personagens, 12 personagens. bacana, Eu tô, tô folheando aqui, tentando ler alguma coisa para passar para vocês aí de casa, mas não vamos revelar tudo, né? Vocês têm que comprar. Inclusive, tá à venda onde? na Amazon
1: tá venda na Amazon, o livro digital. Eu até ele vai até abaixar o valor nos próximos dias. Eu coloquei inicialmente R$14,90 porque só tinha ele. Agora que chegou o físico, eu vou eu vou a disponibilizá-lo a 4,90. É? Vai ficar bem baratinho para as bacana. pessoas que quiserem. Gente, pessoa...
0: é um preço que todo mundo pode comprar. Olha aqui, ó, vai aparecer nos ledres ali, ó, ó, do lado de cá. O Instagram do Vinícius, tá? Lá tem um link no Instagram dele que você vai direto para a Amazon para você fazer a sua compra.
1: Legal. Isso aí.
0: Se a pessoa quiser comprar em mãos com você, tem?
1: Hoje não, hoje eu, eu já apresentei. Né? Eu fiz um lote para presentear as pessoas, os formadores de opinião, pessoas da área, professores, né? é, acadêmicos de, que influenciaram também nesse processo, que eu precisei de ajuda, né? e, e amigos também. E a, o próximo lote vai ser para disponibilizar pra, para as escolas. E é uma coisa que eu gostaria, né? Como eu sou de carangola, eu acho nada mais justo que as escolas carangolenses terem os... um, ter um livro de um carangolense. Exemplares pra... nas é.
0: biblioteca, na biblioteca também das é, escolas. Eu, né? eu,
1: eu tenho uma ligação muito forte com o Polivalente. Eu queria deixar lá o Estadual também. É, para tentar dar um incentivo também a esses jovens né, que estão surgindo agora para a leitura.
0: Bacana demais. Eu quero saber de você se você... Tem, tem projetos para escrever novos livros, é na mesma área, porque aqui é um livro adulto, né? Não... Sim,
1: ele não tem faixa etária, né? ele não tem limitação
0: de faixa etária, mas
1: a linguagem, né? A. a, orto, o, a, a... Perdi a palavra. <risos> o vocabulário. vocabulário O vocabulário é um vocabulário muito complexo Em determinados momentos Porque ele faz reflexões filosóficas E toda reflexão filosófica Ela demanda um pouquinho de destreza para o um entendimento Então ele A história quando passa no período da adolescência Dos personagens principais É mais branda Dá para jo um jovem, um adolescente E até uma criança com conhecimento leio Porém à medida que a história vai evoluindo, ele fica um pouco mais adulto. Aí talvez até o adolescente perca um pouquinho de interesse por conta disso, por conta do vocabulário. Mas não é nada muito complicado também não, até porque eu não, sou, não tenho um vocabulário tão rico assim não. tá? Vocês podem estar achando aí que eu sou um grande profissional da área, mas não sou não.
0: E você tem vontade de escrever outros tipos de livros? Tem, o quê, por exemplo?
1: Tem. Eu queria escrever uma ficção. Uma ficção tem uma história... Que eu sempre quis trabalhá-la. Ela é muito religiosa, espiritual e é, científica. Então eu queria fazer um. Eu sou um cara muito da razão, menos da emoção. Então eu não sou muito espiritualizado. Mas eu queria trazer um pouquinho de um, desse lado para poder explicar o porquê que eu sou racional. E o livro nada mais é que a extensão do autor, das ideias do autor. É, se você pega Machado de Assis Qualquer outro autor Eles vão falar que é, a expressão deles Está composta no livro Está presente no livro E eu queria usar isso para poder entender O porquê algumas pessoas são racionais E outras são espirituais Através de uma ficção também Mas eu imagino que seja um livro que eu vou precisar de muito estudo Então eu vou precisar de tempo
0: Sim, bacana Vamos lá dar o nosso depoimento Porque acho que tudo é um equilíbrio né? é. Se a gente se equilibra, tudo fica legal até quando a gente está desequilibrado com o nosso corpo, com a nossa saúde, com o nosso pensar, com a sobrecarga, né, acaba as coisas dando errado. E quando a gente né, busca equilibrar, eu acho que está dando um equilíbrio. Né? Eu sempre falo
1: disso, eu, igual eu disse, eu sou uma pessoa muito racionalista, né? mas nada me impede de também ser um pouco emocional e espiritual. Então eu tenho os meus momentos Sim. e as minhas convicções de acordo com o meu modo, né? É, e não tem problema nenhum a gente também se questionar... É, e a gente entender como que está que tudo funcionando internamente, né? Dentro da gente.
0: Nossa, bacana demais. Vocês viram, hein, gente? Então nós começamos conversando com ele... A respeito da musicalidade dele... Da profissão de músico... Passamos pela comunicação... Das influências... Ele até contou aqui agora... Há poucos segundos... Que ele teve ajuda aí de literários, né, de pessoas da área Que eu quero até perguntar para ele quem são essas pessoas né, E de que forma elas contribuíram Só te cumprimentando do livro.
1: Essas pessoas, o Tiago Januara acabou de comentar aqui é. É, Falando de, ele, lembra quando eu escrevi a música, Natália Que existe a música, Natália hum. Aí, é, e ele, eu falei que ele foi um dos principais influentes, né? Porque a gente convivia no, no departamento pessoal da prefeitura na época, eu era guarda-mirim. É, e ele, como eu disse, ele escrevia muito bem e acabou me influenciando também a, a evoluir nesse
0: processo de escrita. E mostra o Tiago Januário, Deixa eu ver se eu conheço. Que eu conheço o Tiago Januário te... Ah, é o Tiago. É o Tiago. Exatamente, o Tiago deita já outra, A gente está mano. convidado aqui para nossa live, a gente está acertando os ponteiros. Agora que me veio assim, eu falei, eu conheço o Tiago Januário. Ele é, vai falar aqui na nossa live daqui uns dias, tá? A gente está planejando a pauta aí, ele vai dar um maulão para gente de economia, de banco, sistema financeiro.
1: Conhece muito, conhece taxas muito. E
0: impostos. Vai ser bacana demais. Tiago, um abraço para você, tá? até breve, se Eu
1: sensação. dei a no período. Não, se eu não me engano, no período que eu trabalhei no banco, eu trabalhei em Divino, né? No Itaú. Ele tava voltando. De licença, e a gente chegou a ficar um dia juntos aqui em Carangola, né? Trabalhar juntos, re reeditando né? a velha dupla lá da Guarda Mirim. É, a gente trabalhou um dia aqui em Carangola.
0: Me conta, é o Thiago e quem mais te inspirou e te ajudou?
1: A o, o, Lei. o Lei. Ele gosta de se chamar de Leimania, mas o nome dele é Vanderlei dos Santos.
0: Ah, é? E o Vanderlei é. também é professor? O, o, o... Não,
1: eu... o Vanderlei ele, ele se especializou em material de construção. Inclusive, ele tem uma loja que ele trabalhou muito tempo aqui no Aquino, depois uhum. trabalhou na Nobretec e agora ele tem uma loja, né? ele montou sua própria loja, mas o Lei é um cara também... E aonde com...
0: que é a loja dele? Pode falar.
1: Eu acho que é no Coroado ou no Eldorado, não me recordo muito Você bem. Você não lembra o nome? É. Não, eu acho que é a loja do Lei. É? <risos> eu acho que é.
0: Que bacana. É,
1: o Lei também é um cara que tem muita facilidade de compor, escrever. Olha, e eu achava incrível. E a gente vai conhecendo. E pessoa, foi o primeiro assim. e foi o primeiro contato que eu tive com esse com esse universo, né? Porque eu lembro da gente ali dele falando, bota, é, bota uma melodia nessa nessa letra aqui. Aí eu pegava o violão, pegava o cavaquinho e ia colocando a melodia e achava aquilo nossa, sou bonito, Sou legal, né? E a gente vai E a gente vai, e eu, aí eu fui me apaixonando por isso.
0: E eles que te ajudaram, Vinícius, de, de, de todo esse projeto. Você disse que você fez muita coisa no livro, né? Eles te ajudaram de uma de uma forma. Teve professores, além deles, como que é?
1: Não, eu não tive eu não tive acesso a, a muito a informações durante o período de escrita, Eu escrevi esse livro de uma forma muito como eu te falei, um desafio. E esse, eu fiz esse desafio uma profissão, né? Que é de escritor. Então eu convivi com algumas pessoas de tutoriais, né? de escritores né? de fóruns de escritores que me ajudaram que e, é, então foi uma coisa muito é, é, uma coisa muito abrangente no ponto de vista no ponto de vista de um cara novo que está começando que está trilhando, querendo trilhar esse caminho é, foi tudo muito novo para
0: mim tá sendo, né? Para nós aqui do Me Conta está sendo super novo, porque eu não sabia de nada disso. Fiquei curiosíssimo. Logo entrei em contato com ele e falei, vamos contar isso. Vamos saber um pouco mais de você. Bom, vocês conheceram um pouco dele aqui. Eu quero deixar ele à vontade agora. Porque às vezes, assim, eu posso não ter perguntado para ele alguma coisa e curiosidade de vocês. ou pedir ele para ver a rede social, se alguém está perguntando alguma coisa. Se ele quer falar alguma coisa que às vezes eu deixei de perguntar, alguma curiosidade, né? Nós já falamos aqui do grupo de pagode, que depois nós vamos trazer o grupo de pagode para falar só do pagode. Mas aí no meio do pagode nós enfia seu livro, assim, vocês dão uma dançadinha, né? Faz igual a minha amiga Rita Rios, dá uma dançadinha, enfia o livro na frente. Já pensou que bacana? Ou
1: seria bacana.
0: Ah, muito massa.
1: Daria muito views.
0: Agora eu quero deixar você, meu amigo à vontade para você conversar com o seu público, com as pessoas que você curte. Essa gravação vai ficar aí na internet. Você pode agradecer quem você quiser, seus amigos, as pessoas que colaboraram, curtem você. Estejam elas aqui na nossa região, estejam no Brasil inteiro. Que agora é o seu momento, é o seu arquivo. Vai lá.
1: Um arquivo confidencial. É. é eu, eu sou um cara de poucas palavras. Quem me conhece sabe, né? Eu sou um cara muito. Eu sou muito desenvolto no dia a dia, no que diz respeito a resenha. Eu gosto muito de uma resenha. Então eu sou. eu saio pra contar piadas, mas não sou esse cara que fala direto pra câmera, que manda recado, ou que mesmo fala o que tá sentindo, né? Mas eu preciso agradecer as pessoas, de certa forma, que se fizeram presentes nesse processo, pra, que me inspiraram para eu poder chegar a esse resultado, né, que foi a, 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 o lançamento desse livro. Né? É, primeiro, agradecer a minha família, através da figura das minhas avós, minha mãe meu pai, os meus irmãos, uhum. e agradecer as pessoas que subjetivamente se fizeram presentes nesse livro, eu agora não vou ficar sabendo agora. Marina, Marina Mendonça é minha grande amiga da vida, ela tem uma personagem que tem a personalidade inspirada na dela, Bernard Rodrigues, que também é um grande amigo, você conheceu ele, e ele também tem um personagem inspirado nele, o João Thiago Viana, que está nos Estados Unidos, em Massachusetts, e ele também tem um personagem. Exatamente, ele tem um personagem inspirado nele, e tá todo mundo sabendo nisso agora, tá? <risos> é, e as pessoas que me apoiam no dia a dia, o Guilherme, cara, um cara sensacional, não tenho nem o que falar desse camarada, o Romário Dias também, com é um cara que eu sou suspeito a falar, eu gosto demais desse cara. Às vezes ele é meio turrão É um cara meio complicado, mas eu entendo ele Eu entendo ele, ele é exigente A gente olha ele estranho Para o outro, mas no fim dá tudo certo E agradecer As pessoas que estão sempre no meu dia a dia As pessoas que me aturam muito O meu amigo, meu irmão, o Jonatas Café também Meu parceiro, meu brother é, Eu não sou muito bom com as palavras, não começa a me emocionar E enfim
0: Fica à vontade, a cena é sua
1: É eu queria também ter, se eu tivesse a oportunidade de falar um pouco sobre o projeto do DVD, né? Que tem tudo a ver também com a parte de composição e a parte autoral. E Fica à vontade. A gente... Foi um projeto que foi criado a partir de uma música que foi, que foi lançada num outro, numa outra situação, né? E muita gente me perguntou, essa música é da banda Tal. Falei, não, essa música ela é minha E foi gravada pela Amanda tal Que tem total direito de usá-la é, Mas agora ela vai ser Reeditada, então ela vai ser gravada A minha maneira E o Guilherme abraçou Essa causa, a gente aprovou o projeto Pela lei Paulo Gustavo, foi muito interessante Foi a minha primeira experiência A segunda experiência que eu também consegui aprovar Um projeto pela Audir Blanc 1 E esse projeto Foi aceito, foi muito bem Bem avaliado e a gente conseguiu desenvolver também com muita dificuldade, porque tudo, é tudo investido de uma forma independente. Então, a gente tem que procurar o capital e, às vezes, o capital da iniciativa privada não chega. É, e as nossas ideias têm que ser geridas por nós mesmos. O Guilherme é um guerreiro aí, sabe, né, guerreiro, que as coisas não são fáceis. Mas a gente conseguiu e tá em, ele tá em lapidação, tá no processo de edição, né? E o, o Alisson Costa que fez a filmagem está fazendo a parte de vídeo, o Renato e o Romário que fizeram a captação do áudio estão fazendo a edição do áudio, a masterização e dia 9 de março, se Deus quiser, ele vai estar tá na rua. E vai vir com tudo, porque os meninos querem com a famosa.
0: Bacana, se der tempo até lá, a gente traz vocês antes para gente mostrar uns trechinhos. Exatamente. Né? Traz Pedacinhos um, do lançamento. Quem sabe
1: um lançamento exclusivo aqui.
0: Já pensou? Mas eu tenho certeza que um pedacinho dá para é, mostrar.
1: Né? Exatamente. Um exclusivo. É. Um release exclusivo do Tá Na Área no Me Conta Washington. Já pensou? É. Bacana. Seria bacana. Será um
0: prazer. Tudo que a nossa região tem de melhor, a gente quer passar por aqui Para mostrar não só para o nosso povo, mas para as outras pessoas das outras cidades E as outras cidades aqui também né? Fazendo novas amizades, novos ciclos Mostrando tanta gente de talento, tanta gente boa Tanta gente trabalhando, desenvolvendo cultura Porque a escrita, o livro, a arte, a diversão, o entretenimento é, em determinados momentos, como na pandemia, por exemplo, foi o que nos tirou de uma solidão complexa, de um aprisionamento com muitas dúvidas. né? Então, a arte, os artistas que descobriram as lives, os podcasts que surgiram com mais intensidade, as entrevistas, os artistas que brincaram, dançaram na internet, né? nos alimentou, é que... wow. independente do, do que que se possa pensar, ah, o fulano tem muito dinheiro, é um artista grande, mas até os grandes e os pequenos nos impulsionaram a ter momentos é, de entretenimento, de, de distração na realidade, né? eu acho isso muito bacana.
1: Foi um período de muito aprendizado, né? para mim também, porque eu tive que sair de um de uma visão analógica da vida e vim para uma visão digital, né? Então até para mim como gestor da comunicação tive que me reinventar porque eu me vi numa situação e se eu não me reinventasse talvez eu não conseguiria garantir o sustento, o sustento da o meu sustento e da minha família, né? Sim. E eu acho que todos os artistas se viram nessa situação. Graças a Deus tudo. Passou, ou a gente está em outra realidade. O digital hoje praticamente vem compor o analógico, né o dia a dia. E isso tudo é uma grande evolução, que acelerou né a evolução. A gente, como enquanto sociedade, a gente, enquanto profissionais da área, e a música, que foi muito afetada na pandemia, né a gente vê artistas que perderam milhões, talvez centenas de milhares, né? e... É é, ah. hoje eles sobressaindo, né? ainda insistindo nas lives, que também são, são um mecanismo também de chegar ao público, né? Sim. Eu acho muito importante também fazer essa união do digital. Às vezes a gente foca, muita gente pergunta por que vocês não fazem muito show, muitos shows em Carangola. Carangola é um mercado muito fechado pro pagode, né? Todas as vezes que eu sou procurado, eu sou procurado assim, vocês tocam samba? Eu falei, Você hum, toca samba. Ah, mas é, vocês tocam o quê? A gente toca Sorriso Maroto, é, é, Tiaguinho. Ah, não, mas isso não é samba. Não, isso é samba. Isso é samba. É, você está perguntando se eu toco o estilo, eu toco estilo, o gênero, né? Agora você está pergun tá perguntando se eu toco o tipo de música que você quer, aí já é outra coisa. Você quer saber se eu toco zeca? É, tô, não toco no nosso show, mas eu gosto de zeca. Às vezes os contratantes são um pouco cruéis nesse ponto uhum. E eu preciso fazer essa crítica aqui Faço essa crítica muito aberta não tenho... Mas o
0: povo que é, que é fã uhum. né, Dos grupos de pagode São fiéis, são Exatamente. Os grandes não São pequenos
1: hein? E uh, eu, eu acho que existe essa cultura Do não entender aquilo que você está contratando né? Você contrata Sim. um grupo de pagode Que nada mais é Um grupo que é especializado No estilo de evento Né? Os eventos de pagode O samba é o ritmo que o grupo de pagode toca é muito básico para as pessoas entenderem Aí as pessoas falam Samba raiz, o samba rock, o samba reggae O samba canção é, Isso tudo são ramificações né? Então se você quer contratar um show De samba canção, eu não sei nenhum artista Que você vai procurar hoje no cenário nacional <risos> <risos> me, Se eu tiver Talvez falando uma vez Vocês me corrigem aí <risos> é, Mas a gente fala Aí Se você me, me pedir pra, Ah Vinícius eu, Você pode tocar tal música, tal Lá não dá pra tocar, mas o nosso show é um show de pagode, é um evento de pagode, né? Para músicas voltadas mais pro ponto de vista pop, né?
0: E é isso, pessoal. Aproveitando o gancho pra fazer essa propaganda maravilhosa do Tá na área, né? Tá na área. Se quiser contratar o Tá na área. Seja aqui em Carangola, seja no Brasil inteiro.
1: Pelo amor de Deus, não liga para mim, liga para Guilherme. É, vai dar o número dele aqui. É, mesmo. vou dar o um número, não, não vão dar não, porque senão ele vai, depois vai briga comigo. Mas, mas... <risos> vou dar um, o vou, vou um meu, porque infelizmente... É, é porque eu sou, eu sou muito ruim de WhatsApp, você já percebeu, né? Deu <risos> que demora pra te responder Então é, Quem quiser contratar o Tá Na Área Primeiro conheça as redes sociais do Tá Na Área Que é arroba grupo Tá Na Área Tá Na Área com dois as é, No Instagram E também pode conhecer o nosso trabalho No Youtube que também Tá Na Área com dois as E lá consegue o contato e o contato é 32991317219, que é meu WhatsApp também. E no Instagram tem esse contato que vai direto, já vai direcionado pro Diogo do WhatsApp. No, lá no, na... no Instagram, não na tá bio, na área. exatamente, na bio do Instagram tá na área.
0: Bacana.
1: O show tá na área, hoje está em volta de 15 a 40 milhões. <risos> Depende muito do local Se for aqui dentro de Canangola, 15 Se for fora de Canangola, 40 milhões Às vezes pode ser
0: visto daqui a um ano E pode acontecer coisas fenomenais
1: É o show mais caro do planeta, na verdade é, Vamos
0: usar esse corte aqui ó. <risos> Ah lá, viu? Ele fez a, a, a premonição é. Né? é, tá vendo? Ou profetizou, profetizou né? Como... né? Profetizou, pois é Gente, ô, ô Vinícius, eu adorei Bater um papo com você Espero que você tenha ficado à vontade Que eu fiquei é, Gostei muito da sua presença Te agradecer pelo livro, você ter aceitado o convite Numa vida tumultuada Que é a sua, na correria, né, que você me contou E Eu queria proporcionar Aos nossos amigos, seguidores né, essa, essa, essa coisa De conhecer novas pessoas, novos talentos E que até eu mesmo Venho descobrindo né, Com essas pessoas assim. A gente vai descobrindo, é redescobrindo é, pessoas da nossa comunidade queria é, demais agradecer a você por ter aceitado o nosso convite tá é, deixar aqui os nosso microfone para sua despedida ao seu público e dizer para vocês que estão em casa, para vocês compartilhar essa live, para vocês darem um like, deixar o um comentário se inscrever no canal e ajudar o nosso projeto que nada mais é do que valorizar as pessoas de toda a nossa região do nosso circuito né, da zona da Mata Leste e outras pessoas de outras cidades que passarem por aqui
1: eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo espaço, por ceder esse espaço, para poder falar um pouquinho sobre mim, poder falar um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo. Eu acho muito importante, igual eu te disse, eu sou um cara muito... Eu, sei, eu tenho uma dificuldade muito grande de me promover. Eu promovo qualquer empresa, eu faço a comunicação de qualquer negócio, mas eu não consigo fazer a minha própria. E você cedendo esse espaço para mim é muito importante para eu poder alavancar um pouquinho o, o meu engajamento, o engajamento do meu trabalho. É, dizer que é importante, se eu falo diretamente para o público, que a gente apoie os artistas, que a gente apoie os profissionais da área de comunicação aqui da nossa região, porque são eles que, fa que, que fazem isso aqui que a gente está fazendo, que é levar os conteúdos, levar ah, os projetos para dentro da sua casa, para dentro de para a tela do seu celular isso é muito importante, o Austin eu conheço há muitos anos conheço o trabalho dele há muitos anos é um grande radialista, um Legal. grande repórter e me sinto muito feliz em estar aqui para poder falar um pouquinho do meu trabalho do, do, da minha vida e agradeço profundamente a você, telespectador que está aí, ficou aí até o final e a você, Austin, pela pela oportunidade.
0: Imagina, eu que agradeço é uma simpatia de pessoa, tá? Jesus abençoe a sua carreira, abençoe Amém. a sua vida, Amém. ao seu grupo, tudo que você está fazendo, a você aí de casa, Jesus Cristo também te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso e vença todos os obstáculos. Tudo é possível ao que crer. Grande Amém. abraço para todos vocês, fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Me conta...